0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Bek Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, ez itt a stíl kertértők, és hát az... Második évadunk utolsó adásához értünk, amikor is majd betakarítjuk a munkánk gyümölcsét, vagyis azzal fogunk foglalkozni, hogy mit tudunk kezdeni azzal a sok finomsággal és jósággal, amit a kertünk adományozott nekünk, hogyan tudjuk ezt elraktározni, hogyan tudjuk felhasználni? hogyan tudunk belőle télire, a hidegebb napokra is elrakni valamit. Úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni a mai adásunkban, lesz majd recept, és, és mindenféle tényleg hasznos és kézzel fogok Tippel fogunk szolgálni, legalábbis ez a terv. Öm, hát hol is kezdjük ezt az egész dolgot? Hát talán talán ha megengeditek, most én hat furakodjak így előre így a, a veteményessel és a paradicsommal, ami szerencsére mostanra már bőségesen ontja a gyümölcseit. Ugye ez az év ez egy kicsit lassan indult, mert nagy hidegek voltak itt tavasszal, és későre indult be a paradicsom, de de most már bőséggel ott van, és akkor ilyenkor tényleg az van, hogy az ember annyi paradicsommal rendelkezik, amit, amit egyszer lehetetlenség megérni. Enni. Minden egyes vendégre tukmáljuk rá a különböző paradicsomokat. Úgyhogy itt jön be a képbe az, hogy, hogy mit, lehet, mit lehet csinálni a paradicsommal. Szerencsére a paradicsomot is elég sokféleképpen el lehet rakni. Mi, amit szoktunk mindig csinálni, az szárított paradicsom. Ugye az, 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 az fantasztikus, mert azt az ember, hogyha ha van egy, egy, egy kartondoboza, meg egy üveglapja, akkor, akkor simán a, a napon lehet jól asszalni. Tehát Berakja az ember a, a kisebb szemű, a, a paradicsom, nekem van kifejezetten olyan paradicsomom, az Ariel, amiben az a jó, hogy annak ilyen Hát olyan bőre van, ami átengedi a nedvességet. Tehát nem kell ketté vágni semmit, nem kell csinálni, csak úgy, ahogy van, a, a, a fürtöt berakni egy, egy, egy kartondobozba rá, egy, egy üveglap, és akkor egy-két nap alatt gyönyörűséppen szépen megaszalódik. De, de némelyiket ketté kell vágni, és akkor utána viszont számtalan módon el lehet tenni úgy, be lehet tenni, olívaolajba, tehát tényleg annyira, annyira finom dolgokat lehet később csinálni. Ugye ez a jó kis szállított paradicsom, teljesen más íze is van. Nem véletlenül szereti az olasz konyha, konyha annyira, amivel meg is ezt ez, ez ez még nem próbáltam, de, de idén, idén megpróbáljuk, az pedig a nem kovászolás, hanem hanem... Fermentálás, így van, köszönöm köszönöm szépen. Igen, igen. Tehát fermentálni a, a, a paradicsomot, ez csak jól be van sózva, és akkor az a lényeg, hogy, hogy adni kell lehetőséget a szindiók, keletkező széndiokszid párolgásának, és akkor egy ilyen jó kis savanyított, kvázi ilyen savanyított paradicsom lesz belőle, és hát a isteni finom, ugye rögtön már meg is van sózva, mert a sóba teszi el az ember, és rögtön lehet falni.
1: Pont most olvastam egyébként erről, hogy nem szabad ilyenkor levenni a, a zöldségféléknek a héját, mert hogy azon egy olyan mikroflór, egy olyan baktérium, közeg van, ami nagyon-nagyon segíti a fermentálásnak a folyamatát.
0: Marian, te, te nálad gondolom, hogy a különböző gyógynövények eltétele az, az zajlik, hát arra is elég sok lehetőség van.
1: Igen, egyébként köszöntöm én is a hallgatókat, sziasztok! Hát a gyógynövényeknek, fűszernövényeknek azoknak gyakorlatilag júniustól szeptemberig, októberig ott van a szezonja, hogy lehet őket betakarítani, bár a virágzásban a legjobb egyébként ezeket leszü azért másodvirágzás is előfordul, illetve minél többször szüreteljük, takarítjuk be őket, annál többször fognak újra bok bokrosodni. Akár egyébként, hogyha egy levendulára gondolunk, egyre több helyen van, nem véletlenül, hiszen mind a, mind a hibrid levendula, a lavandula intermédia, mint pedig az orvosinak, vagy francia levendulának nevezzük magyarul, a lavandula angusztifólia is nagyon-nagyon jól érzi magát Magyarországon, főleg ezeken a Száraz, aszályos nyarakon, ezeken egy igazi Jolly Joker a kertben. Egyre nagyobb
0: létjogosultsága van, és ilyen szempontból sajnos.
1: Így van, egyedül az ültetés után, egyébként az őszi ültetést javaslom én a Levendulánál, a, ott az, azon az néhány héten fontos, hogy öntözzük a töveket, bár azért ilyenkor pont általában jönnek a jó kis őszi esőzések is. A legtöbbször erre sincsen szükségünk és egyébként pedig ugye beéri a természetes csapadékkal, mert hogy jó mélyre hatolnak a gyökerei, meg olyan az egész felépítése is a növénynek. Sőt, egyébként azt mondják néhány, néhányan, akik nagy levendula termeszték, hogy minél ö, sanyarúbb körülmények között van tartva a levendula, annál értékesebb és annál ö, jobb összetételű illóolajat fog adni. Ö, itt, itt, itt egyébként a be is vonnám a beszélgetésbe, mert... Nagyon sok ö, nagyobb termesztőnél, de akár egyébként, hogyha van otthon ugye, egy, egy jó sövényvágó, akkor a levendulánál, a betakarításnál az nagyon jól jöhet. Én azt szoktam mondani, hogy, ö, hogy amikor nyáron leszüreteljük a virágokat, akkor azzal egy időben vágjuk vissza egy kétharmadáig nagyjából a, a levendula bokrokat. Ez azért szükséges, mert így nem fog felkopaszodni a növény, elkezd bokrosodni, és még egy másodvirágzást is elérhetünk vele, és egyébként amikor ez a másodvirágzás bekövetkezik, szeptember környékén várhatjuk ezt, akkor ugyancsak a kétharmadáig érdemes a levendulát visszametszeni, és erre nagyon-nagyon jól jönnek a kis akkumulátoros sövénynyírók.
0: Bocsánat, miért a Laci ebbe a, be, belevág a, az aknátros sövényírókba? Engem az érdekelne, hogy mi a legkésőbbi időpont, amit javasolnál erre a, a másod visszametszésre, mert én már jártam úgy rosszul, hogy, hogy, hogy porul, hogy ezt viszonylag későn csináltam, és kifagyott a levendula.
1: Igen, azért, azért mondtam, hogy olyan szeptember vége, még esetleg október elején, de már, már novemberben ne álljunk neki, uh -huh. akkor inkább várjuk meg vele a, a tavaszt, hogyha el, elcsúsztunk ezzel pont miatt. Egyébként azért elég jó a levendulának a, a fagyálósága, de, de abban nem szabad, igen, abba a beába beleesni, -be hogy novemberben, amikor már vannak éjszakai fagyok, akkor állunk neki a metzésének.
0: Laci, tiéd a szóval mivel születeljünk?
2: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, sziasztok! Hát leginkább valóban a sövénynyíró, bár a alapján ugye mindenki arra gondol, hogy ez a szerkezet leginkább csak a sövény, vagy hát általunk bukszusnak nevezett ö, ö, növények megnyírására alkalmas számtalan más feladatról is szokták őket használni. Ugye túljákat természetesen, és később derült ki, illetve hát a találékony magyar ember ugye mindig megpróbál valamilyen olyan géppel megkönnyíteni egy munka munkafolyamatot, ami mind az időben, mind pedig energiában segít neki, és egyre inkább elterjedt az, hogy például a levendulátos sövédnyíróval is szokták szüretelni. Nem csak a normál, általunk Sövénynyírvának nevezett közép- meg hátsó fogantyús, hanem a sövényvágóval is, tehát amelyen mondjuk magas sövényeket szoktak vágni, ennek a feje ugye 0 és 145 fok között forgatható fejű egy ilyen száros gépet kell elképzelnünk. Ennek a szögnek a beállításával mélyebbre be is lehet nyúlni a levendula között, tehát akinek esetleg ilyen szélesebb ültetvényei vannak, tehát nem ez a általánosságban 60-70 centi, hanem mélyebbre nyúlik be, vagy két oldalas művelést végez, akkor ezzel is ö, könnyűszerrel a föld fölött tud dolgozni. Illetve hát ö, amit még alkalmaznak ezeken a gépeken, van egy úgynevezett nyesedékgyűjtőlemez, ez elvileg arra lett kitalálva, hogyha valaki sövény nyír, és ilyen aprólevelű sövényeket vág, akkor ez ö, a levágott részeket megtartotta, nem esett be a sövénynek a, a szárai ágai közé, és ott nem sárgult el, tehát nem kellett utólagot kézzel kipiszkálgatni, meg kirázogatni, hanem ezt a el lehetett gyűjteni, és talán a földre szórni. Na hát egy hogy egy ember a betakarít vele, akkor nem a földre szórja, hanem ö, céltudatosan, célirányosan tudja ezeket gyűjteni. Másik, ugye, amit főként ajánlunk, azok az akkumulátoros gépek, amik szintén, mint mindig, előtérbe toljuk, mind azért, mert kényelmes, tehát a madzagot se kell húzogatni, és hát ez nem is annyira azért, mert hogy a levendulát olyan borzasztóan zavarja a az hanem inkább a, a környezettudatos művelés esetén, amikor mondjuk füstgázzal nem akarjuk ott szennyezni a környezetünket, akkor mindenképpen egy nagyon jó alternatíva. Ráadásul ezek a sövényvágók nagyon kevés energiát fogyasztanak. Tehát akár egy közepes, nem kell hozzá a nagy teljesítményű akkumulátor, akár egy kisebb egy közepes teljesítményű akkumulátorral is, igen, hosszú működési időt tudunk elérni.
0: Hát arról nem beszélve, hogy mondjuk, ha tényleg egy olyan ö, ö, helyen van az ültetvényünk, ami egy szép nagy hely, és mondjuk nem benzinest használnánk, hanem vezetékes, tehát akkor az ott lehetetlen lenne megoldani, tehát akkor az, a vezetéket. Tehát ez nagyon, nagyon kényelmes, és súlyban is gondolom, hogy azért ezek könnyebbek, mint a benzinesek, tehát azért a az semmi és szempont
2: hogy ne a könnyebbek és ö, sokkal könnyebben használhatóak.
0: De mit lehet kezdeni azzal a betakarított lebendulával? Tehát én annyit szoktam csinálni, hogy akkor így begyűjtöm, és akkor így összekötözöm, és nem tudom, föl, fölakaszgatom a szekrénybe a, a molyók ellen, de hát mondom, hogy ennél azért sokkal több mindenre alkalmas.
1: Igen, egyébként nem csak a levendulánál, hanem gyakorlatilag az összes gyógynövénynél, fűszernövénynél, az gyógynövénynél, fűszernövénynél az egy jó megoldás, amit te mondtál, hogy csokrokbak, ugye, hogy szárad majd a növény, veszít a nedvességtartalmából, egy kicsit ö, kisebb lesz a csokor, mire azt leszedjük a helyéről, és ö, fontos, hogy ö, naptól védett helyen, szellős helyen, meleg helyen szárítsuk a gyógyfőszernövényeket, illetve, hogyha kisebb mennyiségről van szó, akkor az is egy megoldást nyújt, hogy tálcára kiterítve, egy olyan egy centis rétegben, tehát azért ne annyira fedjék egymást az egyes növényi részek, ott szárítjuk őket. Mi például tegnap előtt pont van egy cserében egy kis babérfánk, és, és arról meccettünk le egy kicsit egy ilyen ifjútómetszést végeztem rajta, is, és, és a kislányommal egy tálcára terítettük ki ezeket a babérleveleket. Egyébként mindenkinek ajánlom, mert köze nincs a, a bolti babérlevélhez és, és még frissen is nagyon-nagyon finom. Egyébként a babérnak a, a levele az, az egyébként teába is nagyon-nagyon izgalmas, hmm. és ö, egy, ilyen koncent, igen, egy ilyen koncentrációt segítő, frissítő teakeverék ö, alapanyag, az a gyümölcsökkel, mentával nagyon-nagyon Finom tud lenni.
0: Ha már a teákat emlegetted, akkor te a teáknak a nagy szakértője a nagy vagy? Mi az, amit, amit teában érdemes elrakni, és, és mi, mi a, mi a trükk, mitől lesz mondjuk sokáig, mikor tartja meg sokáig az aromáját egy, egy fűszer növény vagy egy gyógy, gyógynövény?
1: Hát, hogyha csak néhány gyógynövényt, fűszer termesztünk amiatt, hogy teának eltegyük, akkor én a citromfűvet szoktam ajánlani ami egy nyugtató, ugye elalvás előtt egy nagyon jó alapanyag, a mentaféléket, a borsmentát, a lómentát, fodormentát, rengeteg féle igazából menta van, a csoki mentától kezdve az ananászmentáig. Számtalan szerintem most már a kertészetekben, amit be lehet szerezni, vagy akár a levendula is. Ezeket, hogyha megszárítottuk, ugye onnan tudjuk, hogy jól megszáradt egy, egy fűszernövénynek az alapanyaga, hogy szépen törik az ujjaink között, nem... Nem olyasmi, mint egy anyagnak az érintése. Utána fontos, hogy légmentesen záródó üvegekbe vagy dobozokba tegyük el ezeket az alapanyagokat. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes feliratozni ezeket minden esetben. Írjuk fel, hogy mit tettünk el, mikor, mert hogy látni fogjuk akkor, mondjuk egy két évig őrzik meg ezek a, a minőségüket. És, és még az egy tipp nekem, hogy nem morzsoljuk kisebbre az alapanyagokat, hanem mondjuk egy zsájánál, egy, egy mentánál olyan nagy leveleket tegyünk el, így sokkal tovább megőrzik egyébként az illóolaj tartalmukat, és a hatóanyag tartalmuk is ő, tovább, tovább megmarad, és amikor készítjük, akkor esetleg le lehet morzsálni, mielőtt beletesszük a, a tea lefőzőbe.
0: És ezt úgy kell elképzelni, hogy itt tényleg így van egy ilyen helység, ami tele van különböző kisebb-nagyobb üvegekkel, és minden föl van címkézve, és mindenre van egy, van egy jó, jó, jó gyógynövényed?
1: Hát ez pont így van, csak már nem üvegben van, hanem nagy műanyag ládákban, mert hogy már ugye akkor a mennyiség, hogy az üvegeket már kinőtték magukat. Egy-egy olyan érdekesebb fajtát szoktam, mondjuk ha hibóját gyűjtünk, akkor, akkor is kiszerítjük, az olyan kevés lesz, hogy, hogy azt tényleg üvegekbe lehet eltenni. De, de ez pont így van, és, és szerintem egyébként a legjobb, amikor leszárítottuk, akkor már akkor elkészíteni otthon is akár a keverékeket, akár mondjuk egy léguti megbetegedésre, egy kakukfüvesmentás, kamillás, levendulás keveréket elkészíteni nyugtatónak, egy citronfű körönvirág, levendula teát, mert akkor, amikor már éppen szükségünk van rá, akkor nem kell azzal bíbelődni, hogy összeállítsuk, hanem akkor már ott van a kézte a kamrában.
0: Tehát, ma, 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 tehát magukat az alapanyagokat már rögtön össze is keveredés. és akkor van erre egyébként valami arányszabály, ami, amiben kell őket kevergetni?
1: Hát szerintem itt mindenkinek a saját ízlésére kell ezt bízni, hogyha például valakinek ö, a kakukfűnek az íze nagyon erőteljes, akkor szoktam mondani, hogy a citromfű egy ilyen Jolly Joker, hogy annak nagyon jól lehet kompenzálni az ízét, vagy például a csipkebogyó is ilyen, az nyilván egy, egy macerásabb dolog annak a, a begyűjtése, meg utána a szárítása, de az is egy olyan alapanyag, amivel tudjuk kompenzálni a zsájának, a kakukfűnek, az izsópnak, az ilyen erőteljesebb bízvilágú gyógynövényeknek a, az ízét. De olyan konkrét alapszabály nálam például nincsen egy-egy egy workshopon, amikor gyógyteákat szoktak nálam keverni a résztvevők, akkor. Akkor Bétanája szoktam adni...
0: nyúl Ezt kell mondani közbe.
1: Igen, igen, igen. Fert És fett. hintünk egy kis varázsport is. de nem, nem, Szoktam adni receptúrákat, de nem szólok abba bele, hogy például milyen arányt használjanak a, a résztvevők.
0: Paci, te mennyire vagy ilyen, ilyen ez? Valahogy így, így a, a, azt látom, hogy a, 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 a férfiaknál azért ritkában működik mindig az, az asszonyok azok, akik így, na főztem neked, megfásztál, itt van egy ilyen jó gyógytea, az én páram is mindig mindenre valami gyógyteát hiszik, mint te szoktál.
2: Hát ö, hasonló a helyzet, tehát én leginkább a fekete teákat kedvelem, de amikor, amikor tényleg ilyen megfázásos náthás időszak van, akkor vagy egy hásfatea, vagy egy kamillatea az, ami amit el szoktam fogyasztani, de hát őszintén szóval, mióta a Mariantól kaptam egy ilyen kis ilyen, ilyen készletet, de különbözők vannak, azóta a feleségem is megkastolta, és hatalmas rajongója lett, és hát én is, hát, hogyha már, már kaptam, hát nem igaz, hogy utána nem tudok beszámolni róla, hogy milyen íze van, vékostolgattam és tényleg nagyon ízletesek, hogy rá erre állni erre a dologra. Igazából innentől kezdve a fekete teát már egy kicsit be is luktuk a sarokba.
1: Hát egyébként szoktam mondani, mert kérdés sokszor, hogy kávé helyett, zöld, te a fekete, te a helyett, mik azok a gyógynövények, amiket lehet használni, és ugye már említettem a babért, hogy például egy ilyen alapanyag, de akár a rozmaring is, ami, ami ugyancsak koncentrációs segítő, sokkal inkább segíti az elmét, és mondjuk munka mellett, tanulás mellett egy nagyon-nagyon jó alapanyag, és a menta is hasonló, úgyhogy ha például valaki egy, egy zöldtel vagy egy kávé helyett egy keveréket szeretne csinálni, akkor tegyen bele mentet a kertből, rozmaringot, babérlevelet, gyümölcsöket, egy kis sípkebogyót, és már meg is van a napközben iszogatható, gyógynövényes teakeverék.
0: Én a mentát nagyon szeretem, én azt, azt Marok Marokkóban kaptam rá, mert az, az, az arab világban mindenhol nagyon megy a ment és tényleg csak öntik is le forró vízzel, és már lehet is inni. De, de rozmaringot még így nem, de ez egy érdekes, érdekesen hangzik. Mondjuk mennyit egy, egy kis ágacskát érdemes leforázni?
1: Hogyha egy bögrével készítesz, akkor én azt szoktam mondani, hogy szárított alapanyagokból nagyjából egy táskánál nyit friss alapanyagokból, mert hogy frissből is lehet készíteni uh -huh. nyugodtan te a keverékeket, abból meg olyan két-háromszoros mennyiséget érdemes, úgyhogy például, hogyha szereted a mentatát, akkor azt is érdemes kipróbálni, hogy milyen most, hogyha frissen beviszel egy csokrot, azt leforrázod, mondjuk egy, egy liter vízzel, utána hagyod kihűlni, esetleg még a hűtőbe is beteszed, és, és egy egészen más ízvilágot ad, mint amikor a szárított alapanyagokat használja az ember, és az jutott hogy ha már szárított fűszernövények, gyógynövények, akkor egyébként fűszersónak is ilyenkor nagyon nagyon izgalmas ízeket és, és nagyon jó keverékeket lehet elkészíteni. Úgyhogy, ha valakinek van majoranna otthon, kakukkfű, oregánó, bazsalikom, akkor például egy ilyen jó kis olaszos mediterrán fűszerkeveréket simán meg tud magának csinálni.
0: Tehát ez akkor egyszerűen leszárítja az ember, és akkor összekeveri valami jófajta sóval.
1: Így van, nagyjából azonos arányban legyen szerintem ilyenkor a só, mint a fűszer növényeknek a mennyisége.
0: Hmm. Én ilyen fűszer olajakat szoktam néha csinálni, hogy akkor ugyanúgy mondjuk bazsalikom, vagy esetleg egy kis csili, amit terem, és akkor azt egy pici olívaolajba be lehet, be lehet rakni, és akkor annak is egy ilyen nagyon jó salátöntethez öntethez, egy nagyon jó, nagyon jó kis fűszeres világot tud, tud kölcsönözni. Igen, úgyhogy előbb igen, ugye ez, ez, ez a gondolom, hogy ugyanez a, a, az ola, ugye, olaj, azt hiszem így szokták mondani, szárítás, ö, olaj, olajban eltevés, és, olajban elterés, és ö, mi szokott lenni még a... Hát a, ugye a
1: jégkockában is el lehet tenni, jégkocka, mondjuk igen. az egy helyfoglalóbb dolog, hogy, hogy vízbe és jégkockába, de azt is megteti az ember, hogy, hogy leturmixolja, akár egyébként egy ilyen olaszos ízvilágú fűszerkeveréket készít, a turmixolja, és azt teszi bele a jégkockatartóba, és mikor már nincsenek ezek a friss alapanyagok, akkor nagyon jó télen a paradicsomhoz, amit ugyancsak eltett mondjuk saját maga, ezt a kis jégkockatartóban ö, lefagyasztott növénykeveréket elrakni. És hát ami nekem a nagy mániám, az pedig a pesto ami szintén hmm. ugye olajnak a felhasználásával, különböző pirított magok, dió, fenyőmag, mandula, mogyoró, ö, tökmag, Ezeknek a, a keveréke lehet beletenni parmezánt is, de azt, hogyha, hogyha valaki kihagyja belőle, akkor még tovább egyébként eláll, és jó minőségű olívaolajjal, ugyanúgy vagy egy kis sóval, borssal, esetleg fokhagymával, ezek Ezek hónapokig, sőt akár a következő szezonig kitartanak, ha nem esszük meg.
0: Hanem ezt, de a finom, akkor valószínűleg hamar megesszük. Igen, hát ö, egyébként meg jó, hogy a foghagymát említetted. Én, én meg itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki dugdosson el foghagymát, mert annál egyszerűbb dolog a világon nincs. Egyrészt, barami jól ö, működik, ha növénytársítások esetében nem említettük. De nagyon igen, jó kihagytuk pedig, veteni, pedig, nagyon igen. fontos. Nagyon, igen. Kis őr, ő, védőfalat lehet képezni vele a növények ö, köré, és, és tényleg ne, nem kér se enni, se inni, tényleg egy nagyon-nagyon strapabíró valami, és egy ilyen az ember ősszel akkor nyár közepbe felé már, már gyönyörű szép fej lehet kihúzkodni a földből. Ezért sem értem, hogy miért kell, nem tudom, Kínából, meg mindenhonnan máshonnan hozni a foghagymát, amikor tényleg az egyik legegyszerűbb, és azt is fantasztikusan el lehet tenni, és akár egy kis veteményesbe is meg lehet termelni annyi fokhagymát, amivel az ember egész évben el van, és azt aztán nem is kell különösebben ö, nagy, nagy ördöngőség a tárolásához, csak fölakasztja az ember, és kész, és akkor bármikor le lehet venni. <sorban> és egyébként meg
1: amikor felszedi az ember, és akkor felvágja, szerintem összesen lehet hasonlítani az ízét. Annyira egy ilyen friss, ropogós, egy édeskés ízvilágot is Igen. találunk benne, úgyhogy a jó pesztóhoz saját fokhagyma, ez így
0: Bizony, bizony. És, és az is benne van, hogy ezt az ember nagy valószínűséggel, hogyha van egy kis esze, akkor ezt vegyszermentesen termesztette, míg mondjuk, a, amit a világ másik végére hoztak, az nagy valószínűséggel nem, és az ilyen hagymások meg pont olyanok, hogy hát ugye a hagyma gyűjti magába a mi, mi mindenfélét, ami a környezetében volt, tehát az nagy, a, azzal egy csomó mindent mi magunk is megfunkenni enni belőle, tehát ezt, ezt tényleg próbáljuk kerülni.
1: Igen, Még... tőlem szokták egyébként kérdezni, bocsánat, hogy megmossuk-e a fűszernövényeket gyógynövényeket, Például a szárítás előtt, vagy akár a zöldségeket, gyümölcsöket. És én azt szoktam, mondani, hogyha a saját kertből van, és, és mondjuk macskák se járnak be ilyesmi, akkor, akkor teljesen felesleges, hogyha csak a sarat nem akarjuk lemosni róla. De hogyha mulcsozunk, amiről már ugye volt szó, akkor ezzel sem kell igazából foglalkoznunk, hiszen, hiszen nem fog az öntözéskor a, a föld sem felverődni. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy a saját kertünkben termet gyümölcsöket, zöldségeket, azt úgy szöröstű, bőröstű leszedés után rögtön el szoktuk fogyasztani, és a szárításnál pedig, vagy akár egy pesztókészítésnél az, az egy plusz problémát jelent, hogyha bevizesítjük a, a növényeket, akkor nagyon nehéz utána azt vízmentesre megszárítani, egyébként a szüretelést is akkor szoktam ajánlani, amikor szárosság van, tehát ne egy eső után gyűjtsük be mondjuk a levendulát, vagy a bazsalikomot, hanem várjuk meg, hogy, hogy egy naposabb idő legyen, és, és ugyanígy a a betakarításnál is, hogyha, hogyha nem kell a, a vizet még lecsepegtetnünk róla, akkor sokkal egyszerűbb, gyorsabban megszárad, és a pesto készítésnél is nincs egy plusz faktor, ami miatt mondjuk ott befertőződhet az a krém.
0: Kanyarodjunk picit vissza a gyümölcsökhöz, hiszen azért az is egy nagyon fontos valami, amit most már, már, már egyre több gyümölcsöt takaríthatunk be, és aradhatunk le. És akkor itt is megvannak a jó kis, kis, kis módszerek. Hát nyilván a lekvár az, 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 az még mindig azért egy nagyon-nagyon egy jó dolog, de hát el lehet tenni mondjuk akár folyadék formájában is azt a jó kis gyümölcsöt, és, és arra, arra, arra látszik neked van egy jó, egy jó tippet, hogy mondjuk milyen stílgéppel lehet egy kicsit gyorsítani ezt a folyamatot?
2: Hát a tippet, azt leginkább az élet adja, illetve megint a, a, a kreatív felhasználók általában, aki szokták mondani, hogy mi lesz ebből a, a szilvából, hogyha nagymama kijön a kórházból, akkor lekvár, ha nem, akkor pálinka. Tehát ezzel a felállás előfordul az is, hogy, hogy ö, Pálinkát készítünk otthoni felhasználásra, vagy esetleg még barátoknak is ajándékozunk. És hát vannak olyan gyümölcsök, amit azért egy, nem, ilyen, nem árt egy kicsit megtörni, illetve felszecskázni előtte, ne egybe tegyük be, vagy, hát ezt, vagy kézzel mondjuk a barackot szétszok, vagy a szilvát szét szokták nyomkodni. De például a keményebb gyümölcsöknél, körténén, almánál, vagy éppen például a bírsnél, ami azért ilyen szempontból egy nagyon macerás növény. Szokták használni a komposztálót, akár a legkisebb elektromos, körkéses komposztálót, nagyon szépen föl lehet szelenni ezeket a gyümölcsöket, egy ilyen kimosott tiszta komposztálmattól semmi baja nem lesz, nyilván olyat használunk, amivel előtte nem a, a egyéb anyagokat írtottuk le, és ezt rögtön már egy ilyen tartályba vagy, vagy vödörbe vezetve sokkal inkább meg tudjuk összítani az érési folyamatot, illetve előtt tudjuk idézni azt, hogy hamarabb, hamarabb elkészüljön a főzésre alkalmas cefrénk. Ez is egy ilyen N plusz egyedik felhasználási módja a komposztálónak. Ahogy például Marian, amit mesélt, előbb beszélt, a, a növények Elrakásánál, hogy nem annyira a nedves növényre, inkább a szárazra. Nagyon sokan például a lomfúvót használják arra, hogy ha vizes a növény, tehát úgymond valamennyire harmatos, akkor ezzel a fúvógéppel nem közelről, hanem viszonylag messzebbről elő lehet segíteni azt, hogy mi hamarabb megszáradjon, hogy lefúvatni róla a víz nagy részét, így nem törjük a növényeket, és felerre le tudjuk csökkenteni a száradási időt.
0: Meg a hajszárító.
2: Meg a hajszárító, csak mondjuk ez egy kicsit iparibb, iparibb változat.
0: Hát én meg arra buzdítanék mindenkit, akinek mondjuk sok terménye van, amit érdemes ö, megcsinálni. Egy kicsit komolyabb barkácsolási tudást igényel, de, de ha valaki ezzel rendelkezik, akkor érdemes megcsinálni. Egy olyan asszalót, ami, ami napenergiával működik. Én nekem volt szerencsén nem is én magam, mert én magam nem vállalkoztam volna rá, de egy, 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 egy ö, ügyes barátom segítségével csináltunk egyet, egy olyan asszaló szekrény, amit szépen meg lehet építeni, egy fa szekrény, és akkor egy, ö, ö, biztos láthatok már ilyet, hogy sörös dobozokat lehet így egymásba rakni, és akkor azok, azokat le kell festeni feketére, és ugye azon az fölmelegíti a nap, és áramlik át, rajta, áramlik át rajta a levegő, és akkor egy ilyen panelt lehet megcsinálni, amit az ember úgy tud beállítani, a nap mindig éri, és ez a meleg levegő az áramlik át ezen a kis, kis szekrényen, aminek alul-fölül van egy, egy be és kiárati része, és akkor ezekben fantasztikusan lehet aszhalni mindenféle gyümölcsöt, és megint csak az van, hogy teljesen a, a nap energiáját használjuk föl, csak Kirakjuk, és pár nap alatt az almát, a, a, a barackot, a szilvát, a paradicsomot, bármit le lehet asszalni, és akkor onnantól kezdve millió-egyféle módon föl lehet használni, de mondjuk gyógynövényeket is, tehát hogy ezt tényleg egyszer kell megcsinálni, és utána, utána fantasztikusan jól működik, tehát ezt nagyon tudom ajánlni mindenkinek, aki egy kicsit barkácsolósabb, hogy, hogy nézzen utána az interneten, hogy hogy kell megcsinálni, és építsen egyet. Marian van-e még valami, ami, ami így a téren. te még megosztanál a hallgatókkal?
1: Hát én csak gyorsan elmondom, akkor még a Megyes pitének a receptet. A tényleg a medgyes pité recept? Hát ki nem arra persze,
0: hát ezt beharangosztuk, hogy hát re 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 reklamáló levelek ezre érkeztek van, hogy hol a medgyes pité recept.
1: <gül> Ami egyébként rozmaringgal készült, oh. és kell hozzá három tojás, a legjobb a házi, de azért az már gondolom egy nehezebb téma. 10 dekagram puha vaj, vagy valamilyen növényi olaj, 20 gram méz, egy narancsnak a leve, két deciliter joghurt, három friss rozmaringák, 20 dekagram liszt, egy kis sütőport, egy csipet só, és hát a kertből legjobb esetben a megy, de egyébként megy, magozott megy, ez lehet cseresznye, kajszi, igazából bármilyen szezonális gyümölcsel el lehet készíteni, és ezeket a hozzávalókat ebben a sorrendben csak össze kell keverni, és utána egy 40-50 perc alatt, utána egy 40-50 perc alatt barnára is van, és nagyon-nagyon mm. finom, nagyon könnyen összeállítható.
0: Ú. és akkor gondolom, hogy a rozmaring ad neki egy ilyen kis pikantériát az egésznek. Így van. Fú, nagyon, na ezt, ezt meg fogom csinálni, nagyon tetszik. Nagyon tetszik? Na, hát reméljük, hogy a hallgatóinknak is nagyon tetszett, és reméljük, hogy az egész évadunk, amit a fenntarthatóságra fűztünk föl, tetszett a kedves hallgatóságnak, és tudtunk egy-két hasznos információval szolgálni, meg, meg egy kicsit rávilágítottunk a fenntarthatóság fontosságára, és bízunk benne, hogy hamarosan visszatérünk újabb kerti témákkal. Mindenkinek sok finomságot kívánunk a kertből, és reméljük, hogy akkor minél hamarabb találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet,
1: szervusztok! Köszönjük nektek, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok!